0: Vamos a continuar nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Eh, Ve abriendo tu Biblia, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar eh, estudiando eh, una parte de ese capítulo. La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta... Y obviamente vimos la primera parte de, del capítulo. Vimos, es una carta nuevamente escrita a este joven Timoteo. Y lo especial de esta carta, bueno, si puede tener algo de especial, es que, pues, fue la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Una carta que no va dirigida a una iglesia en particular, sino a una persona, a la cual ya le había escrito otra carta que ya la estudiamos, que es Primera Timoteo. ¿Verdad? Realmente el orden de, de las cartas conocidas como cartas pastorales Sería primera de Timoteo, después eh, segunda, perdón, primera de Timoteo, Tito Y después segunda de Timoteo, o sea, el orden cronológico Pero en la Biblia aparece primera, segunda de Timoteo, después Tito Y vamos a estudiarla como, como aparece en la Biblia, ¿no? Siguiendo el orden del, del Nuevo Testamento este, ya cuando lleguemos a Tito Vamos a regresar en el tiempo un poquito ¿okay? Pero vamos a continuar Viendo esta carta Que como una la semana pasada eh, Pues es la, la última carta que escribe y, y Pablo sabe que Es la última carta que escribe ¿verdad? Porque prácticamente Aunque él desea ver A este joven ¿no? Como menciona su hijo amado No, un, 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 no era su hijo biológico Pero había, había sido Un joven muy especial para el apóstol Pablo Un joven quien siempre estuvo con él ¿Verdad? este Le escribe esta carta prácticamente pues, despidiéndose, aunque él esperaba volver a verlo, que él viniera a verlo, Pablo está diciendo, ya, ya está pronta mi, mi partida, no, yo ya me voy a ir, ¿verdad? Ya está pronto mi sacrificio, pero estas cosas son importantes, Timoteo. Entonces es una carta que es importante en ese sentido, ¿no? Por todo lo que contiene, eh, las últimas instrucciones prácticamente que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, es lo que vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver desde el versículo 6, pues donde nos quedamos la semana pasada? La semana pasada vimos del verso 1 al siete del, del verso uno al 5, perdón. Vamos a ver del verso 6, vamos a ir avanzando hasta el versículo 11. Y es eh, una exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Una exhortación que, pues, va a ser de, de mucha ayuda para, también para todos nosotros. ¿okay? Entonces, vamos a, a leerlo, vamos a leer esos versículos y después de eso hacemos una oración. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿okay? Dice así: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte, por tu palabra, gracias Señor por habernos dejado en este libro Señor, tu consejo Señor, gracias Dios porque aquí está todo lo que necesitamos saber Señor, te pedimos Señor que tú nos acompañes y nos guíes a través de ella en este tiempo Señor, que seas tu blando a nuestras vidas y corazones Señor, eh, una carta que está escrita, como digamos eh, en particular a una persona Señor pero es para todos nosotros también Señor así la recibimos Señor Ayúdanos a tener corazones así humildes y mansos, Señor, para recibirla de una manera en que ella pueda actuar también en nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, verso 6, eh, obviamente comienza con un por lo cual. no. Siempre que hay una frase así, por lo cual, por tanto, por qué, no nos está dando una razón, una conclusión, pues hay un contexto, ¿verdad?, el contexto simplemente es que Pablo está dando gracias, lo que una semana pasada da gracias a Dios por la vida de Timoteo, ¿no? por todo lo que Dios había hecho en él. Y, y parte de eso agradece por, por su madre y su abuela que lo habían instruido desde, desde jovencito, desde niño en las Sagradas Escrituras. Y, y él había heredado una fe que Pablo mencionó en el verso, en el verso 5, una fe eh, genuina, verdad, una fe no fingida, que dice él al final, y estoy seguro que en ti también está esta fe, por lo cual le dice esto porque pablo tú has dado a testimonio de tu fe no veamos eso pablo o sea timoteo fue un hombre que, que estuvo siempre cerca de pablo que acompañó a pablo y obviamente al acompañar a pablo pues su fe también fue probada verdad y pablo se sí dio cuenta de eso no de cómo la fe de, 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 de timoteo fue probada y, y fue aprobada no o sea, vio sus 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 fracasos no vio sus deficiencias vio sus victorias no y pudo decir este es un hombre que tiene una fe genuina verdad y por eso va a decir esto, por lo cual te aconsejo, dice esto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A qué se refiere? La, la, esta, esta palabra avivar es, es significativa. Esta palabra avivar significa mantener encendido el fuego, ¿verdad? No es, no es esta onda de donde hubo fuego, cenizas, quedan o algo así, no. Se refiere a una llama que aún no se ha apagado pero estaba muy baja y había que avivarla para que fuese otra vez una llama. ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que no permita que se apague. ¿Qué cosa? El don, dice ahí. ¿verdad? El don que recibió de Dios, sino que lo mantenga encendido. Ya, ya le había hablado de esto en la primera carta. Si ustedes recuerdan, déjame recordar el capítulo 4 del primer carta, unas hojas atrás ahí de tu Biblia. Primero Timoteo 4, 14, le dijo, no descuides, no descuides el don, le dijo, el don que hay en ti, ¿verdad? que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ya estudiamos esa parte, vimos eso, y, y ya vimos ese indicado de esto de, de, de la imposición de manos, y eso ahorita lo vuelvo a mencionar, pero Pablo le está recordando a Timoteo, Dios te ha dado capacidades para poder servirle. No descuides eso. Aquí le dice, avívalo. O sea, aún sé, sé que aún no está pagado pero lo estás descuidando. Nuevamente, es como una, una misma exhortación. Tienes que avivarlo, tienes que encenderlo. Échale fuego, le está diciendo, ¿no? Y creo que esto es importante para nosotros. ¿okay? Para empezar, necesitamos darnos cuenta que, que, y entender esto. Cada persona que pone su fe en Jesucristo para salvación, o sea, cada creyente que ha recibido justicia por medio de la fe en Cristo, ha recibido muchas bendiciones, ¿verdad? Vida eterna, salvación... Pero una bendición muy grande que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? 1 de Corintios, capítulo 6, capítulo 9, enseña esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar y a habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él mora en nosotros. ¡Qué increíble saber eso! Dios no habita en casa hecha de manos, dice la palabra. ¿Verdad? Como en el Antiguo Testamento habitó en un templo, su gloria estaba ahí. Ahora está en nosotros los creyentes. Nosotros somos la iglesia lo vimos en el 1 Timoteo, la casa del Dios viviente, ¿recuerdan? Entonces, tenemos Espíritu Santo en nosotros. Y al tener ese Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos ha dotado de capacidades y habilidades y recursos para poder ser útiles a Dios en esta vida, ser te testigos de, 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 de su gracia, de su amor, ¿verdad? Para poder mostrar y reflejar quién es Él, este mundo, y predicar y anunciar sus buenas nuevas. Y cada uno de nosotros hemos recibido un don en particular. El don que todos hemos recibido definitivamente es el amor. ¿verdad? El amor todos los hemos recibido. No podemos decir, o sea, el amor es un don del Espíritu. ¿verdad? Dice Romanos 5:5, que la esperanza no una vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿verdad? Y no puedes decir, bueno, es que yo no recibí ese don, ¿no? yo por eso no muestro amor. No, ahí sí no puedes decir eso. Todos los creyentes han recibido el amor de Dios, el amor de Cristo, un amor sacrificial que no conoce el mundo y que no es del mundo, viene de Dios solamente. ¿verdad? Pero aparte de ese don, cada uno de nosotros ha recibido diferentes dones, capacidades espirituales para poder servir a Dios. ¿verdad? Eh, Romanos capítulo 12 específicamente nos habla de, de esos dones. ¿sí? Entre ellos también están los ministerios, Efesios capítulo 4. Las operaciones, 1 Corintios capítulo 12, son, son dádivas que Dios nos ha dado para su servicio. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Y todos nosotros, como te decía, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te ha dado una capacidad sobrenatural y espiritual para poder servirle. ¿Sí? Pablo está aconsejando a Timoteo, ey, avívalo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera está encendido? ¿Se dan cuenta? Quizás el día de hoy dices pues yo ni siquiera sabía que tenía un don, ¿verdad? A mí no me enseñaron eso, pues ahora ya lo sabes. Dios te ha dado una capacidad sobrenatural que no es, no es humana, es del Espíritu Santo para poder servirle, ¿verdad? ¿Cuál era el don que tenía la, eh, Timoteo? Pues probablemente eh, como, como Dios le dice como Pablo le dice en, en la primera carta la enseñanza, la exhortación, el evangelismo, no habla de esas cosas. Son los dones que he recibido. ¿verdad? Pero tú, ¿qué don has recibido? Si te has puesto fe, tu fe en Jesús, tú tienes que saber qué don Dios te ha dado para, para servirle. ¿Qué ministerio te ha dado? Porque si no, la iglesia no está funcionando correctamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estás de acuerdo? 1 Corintios 2 enseña eso. Somos un cuerpo. ¿sí? Diferentes miembros... Cada uno de nosotros somos diferentes, miembros en el sentido... Y, y pone una analogía Pablo como el cuerpo humano, ¿verdad? Y es así el cuerpo de Cristo, que tiene diferentes miembros, ¿verdad? Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes miembros. Tenemos dedos, tenemos piernas, tenemos pies, nariz, orejas, diferentes miembros. Y así nosotros somos diferentes, con capacidades y habilidades diferentes que Dios también nos ha dado en su Espíritu Santo. Pero imagínate un cuerpo que de repente la mano no sirva, el pie no funciona bien, la nariz no... O sea, este cuerpo realmente no sirve, está muerto. ¿Estás de acuerdo? Y es lo mismo con nosotros como iglesia. Si tú no, 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 te, no te esfuerzas en conocer los dones que Dios te ha dado, esas capacidades, no vas a funcionar. Ahora como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Timoteo entendía eso. Timoteo sabía cuáles eran sus dones. Timoteo los había ejercitado, los había usado, pero se estaban apagando. Y tenemos que saber por qué. Por eso Pablo le escribe esto: te aconsejo, Timoteo, no permitas que se apaguen, avívalos. Es una exhortación para todos nosotros. Sí, no, no permitamos eso, porque la iglesia, la iglesia está callada. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí. Dice la Biblia que estamos de paso. Y realmente así, como que de paso que ni nadie nos ve, pero no, realmente estamos de paso, pero dejando no un mensaje importante que puede transformar no al mundo sino al hombre, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una capacidad especial y única que Dios nos ha dado para eso. Entonces, avivamos, no, avivemos perdón el don que Dios nos ha dado, como vemos aquí. Pablo le dice, este don lo recibiste, y le está recordando por la imposición de manos, no a través de la imposición de manos de, de Pablo, dice aquí el texto, a través de eso Dios impartió a Timoteo el don espiritual que necesitaba para cumplir con su ministerio. Ahora, el texto es muy claro, al mostrar que el don le fue dado por Dios, a través de la imposición de las manos de Pablo, ¿verdad? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, es lo que dice Pablo. No es que Pablo le dio este don, no es que los dones espirituales, se, 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 un hombre puede darle dones a otro, no, estos dones vienen de Dios. Y Dios los da en cualquier momento, puede ser en el nuevo nacimiento, cuando te arrepientes, crees en Jesús, en ese momento puedes recibir los dones espirituales, puede ser cuando alguien ora por ti, puede ser cuando alguien como aquí no eres ordenado por una misión como, como Pablo lo está haciendo con Timoteo, a lo que se refiere, ¿verdad? Pero es Dios quien, quien da esta capacidad de lo que vemos aquí. Cada persona que ha puesto su fuerza en Jesús para salvación ha recibido un ministerio y la capacidad de Dios para cumplir su ministerio, que es un don espiritual. ¿no? Puede ser uno, dos, tres, lo necesario para que tú puedas cumplir el llamado que Dios te ha dado. ¿okay? Entonces, pues como te decía, es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada creyente. Saber qué ministerio nos, Dios nos ha dado y qué dones hemos recibido. Y no permitir que esos dones y esos ministerios se apaguen. Al contrario, avivarlos, como Pablo le, le exhorta a Timoteo. Verso 7 le dice esto. le Dice, avívalo, avívalo. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía a Timoteo. Entonces aquí empezamos a ver qué estaba pasando realmente con Timoteo. Ya en, en otra ocasión, en la primera carta, veamos eso. Por, por la manera en que Pablo exhorta y trata de animar a Timoteo, nos, nos damos cuenta del carácter de, de Timoteo. Era un joven con fe. ¿Lo vimos? La semana pasada, una fe genuina, un hombre leal, fiel, ¿no? que apreciaba, que amaba la iglesia, que amaba a Pablo. Pero te, te dije la semana pasada al final, pero era un hombre como nosotros, porque teníamos también defectos. ¿verdad? Y aquí Pablo empieza a, a, a mostrar el defecto que él tenía. Era un hombre tímido. ¿Verdad? Un hombre que fácilmente se dejaba... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Intimidar exactamente. Intimidar. ¿no? Intimidar por los demás. ¿no? Por eso le, le dice, ninguno tenga poco tu juventud, Timoteo. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en la primera carta. ¿no? Es un hombre tímido así, pero esa timidez lo, lleva a, a, lo llevaba a ser cobarde en algún momento. Por eso le dice, no nos ha dado Dios... Espíritu de cobardía. Esta palabra cobardía en, 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 en griego también significa timidez. Hace referencia a esas dos cosas. ¿no? Una timidez que muchas veces te lleva a ser cobarde. ¿no? Entonces es fuerte lo que, lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Pero Pablo sabe que quizás es la última oportunidad de poder exhortar y animar a Timoteo. Entonces tiene que, que, tiene que ir al grande y decirle, hey Timoteo, Dios no te dio un espíritu así. El espíritu que tú tienes de Dios no es ese verdad. Entonces, eh, Pablo sabía que ese espíritu no era de Dios, no viene de Dios. ¿Por qué habla del espíritu de cobardía el espíritu de amor? Algunos dicen, es que muchas veces cuando se habla del espíritu, ¿no? Se habla de la actitud, ¿no? No quiere decir que hay un espíritu de cobardía que viene sobre ti y un espíritu de amor, y un... no, no, no. Algunos se mencionan que es la actitud. Otros, y yo, yo pienso más en esto, está hablando del Espíritu que hemos recibido de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿No? La Reina Valera, eh, al, 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 al traducirlo, no lo interpreta así, porque Porque la palabra Espíritu no aparece con E mayúscula. ¿No? Que comúnmente, cuando se refiere al Espíritu Santo, aparece con E mayúscula. Aquí ap aparece en nuestra Biblia con E minúscula. Algunas versiones aparece con E mayúscula porque entienden que está hablando del Espíritu Santo. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con esa interpretación. Creo que está hablando del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Porque está diciendo, no recibimos, ¿verdad? Le dice, por lo cual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. no Ahorita vamos a ver eh, por qué digo esto, ¿no? Pero eh, entendamos algo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Timoteo estaba comportándose así? ¿Por qué eh, su timidez lo estaba llevando a ser cobarde? ¿no? Creo que no debemos de juzgar fuertemente a Timoteo. Tenemos que entender todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ese momento era crucial y significativo, aún en la historia. El apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado, ¿verdad? Como lo, lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿no? El tiempo de su partida está cerca. Y el Evangelio debe de continuar propagándose por todo el mundo. O sea, no había oportunidad para la cobardía, es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo debe de ocupar todos los recursos y capacidades que Dios le había dado para continuar el llamado que había recibido. O sea, Pablo dice, ya no voy a estar, pero Tú vas a estar, Timoteo, tienes que seguir. Lo que te decía en un momento, es como si Pablo estuviera pasando la estafeta a Timoteo, ¿no? Tú vas a seguir, Timoteo, y no puedes ser cobarde. Conocemos la vida de Pablo, lo hemos estudiado en sus cartas, en el libro de los hechos, y para nada fue un hombre cobarde, ¿verdad? Se está diciendo, hey, Timoteo, Dios no nos dio ese espíritu, ¿verdad? El espíritu que Timoteo ha recibido, es el mismo espíritu, que todos los creyentes hemos recibido. Como te decía el Espíritu Santo. Un Espíritu que no se caracteriza por la cobardía, sino todo lo contrario, por el poder, el amor y el dominio propio. ¿Qué es lo que le dice? Verdad? El Espíritu que Dios nos ha dado es un Espíritu de poder. ¿Qué significa esto? Lo vemos claramente. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar y servir a Dios. La palabra poder es dunamis. De nuestra palabra... Dinamita, la palabra dinamo, ¿no? que habla de, de una energía, de un poder. ¿Estás de acuerdo? Entonces, le está diciendo eso. Y me recuerda mucho eh, las palabras de Jesús en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando le dice a los discípulos, tienen que esperar la promesa del Padre. No se vayan. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Recuerdan cuál es? El Espíritu Santo, dice el, el, el verso 8. Y recibiréis poder, dunamis, este poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La promesa. O sea, Jesús sabía esto. Ya no empiecen, ya no vayan a predicar el Evangelio. Tienen, necesitan este poder. Ustedes no, no, no van a poder funcionar correctamente en el mundo si no dependen de este poder. Por eso les dice, esperen y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Judea, en Samaria y en, y en toda la tierra. ¿Recuerdan? Y eso es lo que se dice aquí a Timoteo. Timoteo, no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder, de unamis, Ese poder que, que nos da valentía para testificar, todo lo contrario. Que nos da de denuedo, ¿verdad? La palabra habla del denuedo para hablar de Jesús. No importa ¿no? lo que eso implique en nuestras vidas. Es lo que le está diciendo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos, nos sentimos igual? <risas> con timidez, con cierta cobardía. Ya no al hablar de Jesús, sino simplemente en presentarnos como cristianos. Hay que ser sinceros. La verdad es que sí, eso sí nos pasa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este mundo odia a Jesús. Odia a Cristo. Y no es que yo esté diciendo eso, la palabra lo dice. Jesús dice, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes? Es la realidad. O cualquier persona le puedes hablar de cualquier religión, de Buda, no, de, de esoterismo, ¿no? y ¡ay, qué padre, qué bonito! Pero apenas mencionas a Cristo y ¡uy, no! se dan la vuelta y se van. Y, y, y eso no, no, nos produce nosotros, o sea, el rechazo ¿no? nos llega a producir esa, esa cobardía, ¿no? esa timidez. Pero tenemos que recordar lo que hemos recibido, lo que Pablo le está diciendo y Timoteo. Recuerda lo que tienes. Y, y esta exhortación está basada en eso. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que tú puedas cumplir ese llamado? El primero que le dice un espíritu, que no es ese de cobardía, es un espíritu de poder, de denuedo. Y tú puedes ver cómo ese poder actuó en la iglesia primitiva. Y Si lees el libro de los Hechos, puedes ver cómo sí esperaron y en Hechos capítulo 2 es derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y comienza la era de la iglesia de una forma impresionante. Pedro se levanta a predicar el Evangelio. Ese hombre que Días antes había negado a Jesús, siendo un cobarde, y ahora se levanta con todo de nuevo a los judíos que crucificaron a Jesús, y le dicen ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse, y tres mil personas reciben a Cristo. ¿Te das cuenta? Eso no era el poder de, de, de Pedro, Ese fue el poder de Jesús, el poder de Dios, el Espíritu Santo en él, el mismo Espíritu que tuvimos recibido, el Espíritu que Timoteo y Pablo recibieron. ¿se dan cuenta? para nosotros, los cristianos el poder de Dios es una fuente inagotable de energía espiritual ahí está necesitamos ese poder vamos a continuar dice, lo, lo, lo segundo, dice de amor un espíritu de amor también obviamente, el fruto del espíritu ¿cuál es? Galatas 5.22 amor, ¿te das cuenta por qué te digo hasta el lado del espíritu santo? entonces, el fruto del espíritu es amor y es hablando de un amor sacrificial, que, que, ¿cuál te decía hace rato hermanos cinco 5, 5, que hemos recibido por el Espíritu? Un amor sacrificial y, y un amor que es necesario. ¿Para qué? Para servir a otros. Porque ese era el problema. La timidez y la cobardía de Timoteo lo están llevando aún a, a, a dejar de mostrar ese amor, ese, esa, ese sacrificio por otros, sacrificarse por otros. Lo que Pablo hacía. No importa, tengo que predicar el Evangelio, aunque haya personas que lo rechacen, aunque esto me traiga problemas, yo tengo que predicarlo porque hay gente que se está muriendo sin Cristo. Por amor lo hacía, ¿te das cuenta? Entonces le está diciendo, tienes el poder, tienes el amor, ¿verdad? Este, amor que, que, este tipo de amor que busca agradar a Dios y procura el bienestar de los demás antes que el propio. Porque Timoteo está buscando su propio bienestar. No, pues mejor ya no hablo porque pues me hacen el feo, no, me quieren golpear. ¿no? Vete, estás en la cárcel, Pablo, no. Apenas si yo salí librado. ¿no? Y le dice, oye, ¿dónde está el amor, Timoteo? Y lo tercero, dominio propio. ¿no? Eh, el Espíritu Santo es quien nos da el dominio propio. O una mejor traducción de esta, de esta palabra sería buen juicio, juicio sano. Realmente no está hablando de la templanza como aparece en Galatas 5 ¿no? cuando habla del fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bien, bondad, fe, más noble, templanza que habla de un dominio propio. Aquí está hablando de un buen juicio y se refiere a una mente disciplinada, una mente que tiene sus prioridades en orden. Vamos a entender, a ver, mi prioridad que es Dios, lo espiritual, ¿verdad? Eso sería lo opuesto a la cobardía y el temor que solo generan desorden y confusión en la vida. Por eso Pablo le dice, Timoteo, el espíritu que tienes no es ese. Es un espíritu de poder, amor y dominio propio, como vemos. Y es el mismo espíritu que nosotros tenemos. ¿Verdad? Verso 8, por tanto, le dice, porque tienes ese espíritu, no ¿qué, ¿qué dice ahí? Fíjate, no te avergüences. Eso es lo que nos sucede. ¿verdad? Empezamos a, a sentir vergüenza. En lugar de sentir orgullo, que es lo contrario, debemos estar orgullosos por nuestro Señor y Salvador, nos avergonzamos. Y vuelvo a lo mismo, y seamos sinceros: si sí nos pasa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo crees? No, pues sí, sinceramente. Soy humano, igual que todos nosotros, igual que Timoteo y que Pablo, ¿no? Y necesito recordar esto necesito recordar quién está en mí y recordar el poder que me ha dado y recordar el amor que ahora me ha dado y que tengo que mostrar y ese juicio sano de tener mi vida en orden ¿verdad? entonces dice, por tanto no te avergüences eso es lo que sucedía esta cobardía de Timoteo lo llevaba a avergonzarse pero ¿de qué se avergonzaba exactamente Timoteo? Pablo lo va a decir a continuación dos cosas número uno de dar testimonio de nuestro Señor y número dos, ni de mí preso suyo esas dos cosas o sea, Timoteo se había llegado a avergonzar de Jesús y hasta del propio Pablo ¿no? entonces, dar testimonio de nuestro Señor, ¿a qué se refiere? exactamente se refiere al Evangelio ¿no? Pero en algún punto Timoteo dejó de predicar y de anunciar a Cristo el testimonio de Jesús es que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores muriendo en una cruz por ellos, ¿verdad? En el Evangelio encontramos el testimonio acerca de las obras y las enseñanzas de Jesús. Por si digo, es el Evangelio. Timoteo estaba sintiendo vergüenza por el mensaje de la cruz. Sobre todo porque los cristianos estaban experimentando en ese momento de la historia recordemos esto una terrible persecución originada por este emperador Nerón recuerdas lo vimos la semana pasada entonces tenemos que entender el contexto nosotros el día de hoy no estamos en una posición como la que estaba Timoteo verdad o sea él, su vida corría riesgo realmente si sí, los cristianos en el Imperio Romano en ese momento ser cristiano era peligroso ¿no? porque habían sido culpados por el gran incendio de la ciudad de Roma ¿verdad? eso llevó a Timoteo realmente a avergonzarse a sentir temor y nosotros nos sé lo mismo sin llegar a esa misma presión ¿verdad? es que si digo que soy cristiano ya no me van a hablar y ya con eso ya estás llorando <risa> ¿no? entonces No importa cuál terrible fuera la persecución, la opresión hacia los cristianos, Timoteo debe de confiar en el poder de Dios, como vimos. ¿Verdad? Pablo escribió esto en Romanos 1.16. ¿Recuerdan este versículo, Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. En Pablo escribió esto. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios. ¿Recuerdan eso? Y no tenemos que olvidar eso. Viene hablando de, de, del, del Espíritu que recibimos de poder. Y, y más adelante va a volver a mencionar el poder de Dios. Y es eso, recuerda, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, yo no me avergüenzo. Tenemos que recordar esto. El poder no está en nosotros. Nosotros no tenemos poder para cambiar a alguien. ¿Verdad? Ni siquiera lo tenemos para cambiar a nosotros mismos es el poder de Dios, y el poder de Dios es este mensaje de salvación, es el Evangelio, el testimonio del Señor Jesús. El Señor Jesús también habló de esta vergüenza. Déjame leer esto, lo vimos en, Mar, en Marcos, Si este, nos acompañaron en el estudio de Marcos, Marcos capítulo 8, eh, déjame leer rápido esto, verso 34, fíjate lo que Jesús dijo aquí, y llamando a la gente, Marcos 8:34 y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. O sea, Jesús ya está planteando algo. El camino no va a ser sencillo. ¿Verdad? O sea, en ese momento Jesús y sus discípulos están muy campantes, ¿no? Los discípulos están con Jesús, ¿no? Y de repente ven que hace pues sanidades, y predica bien bonito, y ¡ay, qué padre! Pero Jesús les dice, las cosas se van a poner difíciles <risa> cuando yo no esté. ¿verdad? Pues no los dejaré solos. El Consolador sí. vendrá a ustedes. El Espíritu Santo. El Espíritu que hemos recibido. Entonces Jesús les dice esto. Según que vení en pos de mí, y es así mismo, tomo su cruz, sígame. Dice, ¿por qué? Dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, así en este mundo, vivir para este mundo, ¿qué va a pasar?, la va a perder, pero todo el que quiera, todo el que pierda su vida por causa de mí, el que no esté valorando tanto su vida sino más, valore más mi causa, el evangelio, la salvará. ¿Se dan cuenta? La salvará, porque qué provecho, dice, qué, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense lo que dice el último versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, Jesús ya lo puso más fuerte. <risa> ¿No creen? Pero son palabras de Jesús. No debemos de sentir vergüenza de mencionar el nombre de Cristo menos por miedo a la persecución. Si realmente hemos apreciado lo que significa el Evangelio, no tenemos por qué avergonzarnos, junto con Pablo, decir, si yo no me avergüenzo porque sé lo que es. Al contar soy orgulloso de eso. ¿Se dan cuenta? O si no, realmente no estamos creyendo en ese poder que nos ha salvado. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente verso. Entonces, Jesús dice esto, el que se avergonzara en esa generación, yo avergonzar de Él. Pues sabes que hay otra parte que, 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 que nos da paz ¿no? en el sentido y, y me gusta mucho. En Hebreos, no voy a leerlo, Hebreos capítulo 12, verso 11, Cristo dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, cuando realmente creemos y damos testimonio, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y más adelante en Hebreos 11, 16, dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Increíble, ¿no? El único que, que podría realmente avergonzarse de nosotros no lo hace. Dice: Yo no va a avergonzar de ustedes. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos? Es lo que le dice Pablo a Timoteo: No, no, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y, y lo segundo: ni, ni de mí, preso es suyo. O sea, Pablo recordaba, si estoy en la cárcel, no soy preso de Roma, soy preso de Cristo. Estoy aquí porque Cristo me ha llamado. Es parte de su llamado, que yo esté aquí. Y lo vamos a ver más adelante, cómo Pablo puede, puede decir, voy a ser ya sacrificado. Y en Filipenses dice, ojalá y pueda hacer la pura la pura alivación, ¿no? que caen en el sacrificio. Si voy a morir así para Cristo, que así sea. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿recuerdan? O sea, realmente son palabras fuertes, si lo entiendes ya y lo captas, dices... ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, qué fe de este hombre, pero es un hombre en la misma condición de nosotros. O sea, es un ejemplo de fe para nosotros. Y es lo que él trata de transmitirle a Timoteo en ese sentido, ¿no? O sea, no te avergüences, Timoteo, ni, ni siquiera de mí. Y pues sí, en ese momento ser amigo del apóstol Pablo no solo podría ser vergonzoso, sino también peligroso. ¿Verdad? Seguramente Pablo, Timoteo, pues ni quería ir a visitar a Pablo, ¿no? Por eso seguramente muchos lo habían abandonado, como ya leímos la semana pasada y lo vamos a ver más adelante. Por, por temor, por vergüenza. Al ser amigo íntimo de Pablo, Timoteo corría el riesgo de ser encarcelado. Y aún correr con la misma suerte de Pablo, ser condenado a muerte. Pero él dice, no te avergüences. No te avergüences. ¿Sabes, ¿Sabes qué más dice la Palabra de Dios? Si te vas a avergonzar, solo hay una cosa por la cual debes avergonzarte. Por tu vida pasada antes de Cristo. Dice, dice Romano 6.21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Y ¿Sabes algo? He conocido a cristianos que ni siquiera se avergüenzan de eso. Se avergüenzan de Cristo, pero su vida pasada... Hasta ti siguen jactando de sus pecados. Dices, ¿o sea, no te avergüenzas? ¿No te da vergüenza te hablar y mencionar esas cosas que hacías? Eso sí debería avergonzarte, y no decirlo. ¿Dónde, dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿De qué te estás avergonzando? ¿De Cristo o de tu vida pasada? Creo que desde ahí es la única vergüenza que un creyente debe sentir. ¿De dónde lo sacó Dios? como de tu vida antes. Le dice, no te avergüences de Cristo ni de mí. Dice, sino que, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. O sea, Pablo, el mismo mensaje de Jesús. Lo he dicho otras veces, Jesús no, no, no nos engañó, no es un engañador. Él no vino diciendo, vente. Y yo te amo y tu vida va a cambiar, va a ser próspera, te va a ir muy bien, todos los problemas se van a acabar en tu vida. No es cierto, eso es mentira, es un engaño, un vil engaño que el día de hoy se sigue predicando en las iglesias. La Biblia dice: si sigues a Jesús, va a haber pruebas, va a haber aflicción, ¿verdad? El que quiera venir después de mí niega a sí mismo, vas a, vas a aprender a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz, a morir y seguir a Jesús. Y Pablo aquí le está diciendo, participa de las aflicciones por el Evangelio, Timoteo. O sea, Timoteo, tú, tú me has visto. Tú conoces mi ejemplo, mi testimonio, el lo vamos a ver la siguiente semana. O sea, Dios no nos engaña. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Sí, hay un camino, pero sí, es estrecho, es angosta la puerta. Bueno no es sencillo, no es fácil, es incómodo. Pues te pones a ver eso, en contraste con lo que realmente merecíamos. Dices, no, pues no es incómodo. ¿no? Aún, si te pones a ver en contraste con lo que Dios nos ha dado, su gloria, lo que, a dónde vamos, dices, no importa que tengan que sufrir por una, una leve tribulación momentánea, como dice Pablo, ¿verdad? Así veía su vida en este mundo, una leve tribulación momentánea. Por eso le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Timoteo ya lleva mucho tiempo con Pablo, lo de una semana pasada, ¿verdad? Como unos 15 o 20 años a su lado. Y los primeros años sí hubo, hubo persecución. O sea, él pudo ver cómo trataron a Pablo, lo apedrearon, ¿no? Quizás no, estaba muy chico, tenía en Listra, donde era Timoteo, quizás se enteró ¿no? de eso. Más adelante vio que lo encarcelaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en ese momento las cosas estaban ya en color de omiga. ¿no? O sea, la persecución estaba fuerte. Pero Pablo le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Esta frase, participa de las aflicciones, en el griego es una palabra, una palabra compuesta, que significa sufrir, sufrir adversidad en compañía. O sea, Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse sino más bien a participar de las mismas aflicciones que Pablo y el Señor Jesús experimentaron por el Evangelio por eso te estaba lo que Jesús enseñó, lo que Pablo enseñaba o sea no tenemos que, que tener este pensamiento de Timoteo de decir es que yo no tengo por qué sufrir en este mundo <risa> si soy cristiano no, si realmente es un cristiano este mundo te va a aborrecer si no te aborrece entonces cuidado porque probablemente te estás avergonzando o, o, o te han predicado otro evangelio que no es el evangelio de Cristo no es el testimonio del Señor Jesús entonces le dice esto si no participa de las aflicciones no. Y dice al final del verso 8 según nuevamente el poder de Dios el mismo poder del que habló en el versículo 7 es el poder del que habla aquí. Un poder, como vemos en el siguiente versículo, que te salva, que te llama, es el mismo poder que te va a mantener en la aflicción, en el dolor, en las pruebas, de pie. Por eso dice, según el poder de Dios. O sea, no, no es en tus fuerzas, Timoteo. Tienes que confiar en el poder de Dios. Dios nos concede ser fortalecidos con su poder para poder soportar la aflicción y el sufrimiento que nos espera al dar testimonio del Señor Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Ese mismo poder que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, ¿recuerdan? Versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás hermanos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del creyente no está en uno mismo, o sea, no hay fuerza en nosotros, no hay poder en nosotros. Porque más adelante en Efesios dice porque nuestra lucha y carne no es contra nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Estamos fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, depender totalmente de él. Hebreos dice pon tus ojos en Jesús Hebreos 12, el autor y consumador de la fe. Si dejas de poner tus ojos en Jesús lo vas a poner en ti. Ahí vas a encontrar timidez, cobardía, vergüenza. Tienes que avivar lo que Dios te ha dado. Pon tus ojos en Jesús. Y nos va a recordar el testimonio de Jesús, lo que Jesús hizo. En los siguientes versículos. Pero hablando del poder de Dios, dice ahí en el verso 9. Quien nos salvó, hablando de Dios, el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Está refiriéndose a Dios, ¿no? Es el que hizo esto. Dios fue quien nos salvó y nos llamó, pero lo hizo según su poder. ¿Verdad? El mismo poder, dice Romanos eh, Romanos 8, Déjeme leerlo, Romanos 8, verso 11, el mismo poder que levantó Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 11. Dice así, y si el Espíritu, aquí se lo menciona con, el, con, con la mayúscula, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en vosotros. O Se lo está diciendo eso, Pablo. El mismo Espíritu, ese mismo poder que levantó a Jesús en la resurrección de los muertos, es el que está en nosotros, y nos puede levantar en una vida nueva para Cristo. Vivificando aún este cuerpo mortal es lo que está diciendo en Romanos entonces el mismo poder que nos salva el mismo poder que nos llama ¿se dan cuenta? ese mismo poder que opera en la salvación y en la santificación por eso dice llamamiento santo es el poder que nos sostiene en las aflicciones cuando nos identificamos con Cristo entonces Pablo le está recordando a Timoteo este poder que opera en nosotros, pero también el tipo de llamado que recibió de Dios, un llamado santo. ¿Sí? Pablo, eh, Timoteo recibió un llamado de Dios a servirle en un ministerio, pero aquí está enfocado en, en la santidad, un llamado santo. Porque el primer llamado que Dios nos hace, después de creer, es santidad. Ser santos. Como es su Padre es santo y le está recordando eso y cuando hay cobardía temor y vergüenza no estamos viviendo en santidad para Dios vivir apartados para Dios, hablando de eso, un llamado santo la palabra santo es apartado se habla de eso, vivir apartados para Dios y viéndole en santidad no podemos servir a Dios con temor como te decía, porque el llamado que nos hizo procede de su poder y es santo como nos recuerda aquí apartado de este mundo y recuerda algo más, dice nos salvó y nos llamó con llamamiento santo dice, no conforme a nuestras obras nos recuerda que, que todo depende de Dios no solo la salvación, aún nuestra vida el día de hoy o sea, no es en tu poder, no es en tus fuerzas no conforme a tus obras tanto la salvación como el llamado de Dios nada tiene que ver con nosotros quienes éramos o qué talentos teníamos o habilidades que teníamos, eso no sirve de nada delante de Dios. El llamado tiene que ver con su poder, con lo que él está haciendo. Timoteo debía recordar esto. No tienes por qué tener temor, Timoteo, porque no se trata de ti, sino del poderoso Dios que nos salvó y nos llamó. Es lo que le está diciendo a, a Timoteo el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo, lo hizo? Me encanta cómo lo dice aquí sino según el propósito suyo. O sea, no fue por nuestras obras, sino por su propósito. Un plan que él tenía. La salvación no está basada en nuestros logros, sino en el propósito soberano de Dios. Es lo que nos recuerda. No fuiste tú, Timoteo, que de repente dijo, pues ahora quiero ser bueno y quiero ser cristiano. Y fue Dios quien nos llamó. Nos salvó. Y no fue cuando, en, en ese momento que tú recibiste a Cristo. Fue mucho tiempo antes, ya lo vamos a ver. Pero dice, fue por su propósito, por su plan eterno de salvación y la gracia. Nos recuerda a eso, no por obra, sino por gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces Él le recuerda, Pablo le recuerda algo que nunca debemos olvidar. Salvos por gracia. Solo por gracia, ¿verdad? Solo por gracia. ¿Por qué Pablo habla de esto? Le está recordando a Timoteo, no pongas... Tu, tu mente, tu mira en ti. ¿Verdad? Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. No hubo un logro o mérito nuestro que sirviera en la salvación. De igual manera, el llamado santo que recibimos de Dios no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios. Timoteo debe recordar lo que Pablo escribió a los Corintios y por eso menciona la gracia. Quiero recordar este versículo. 1 Corintios 15. Versículo 10. 1 Corintios 15, verso 10. Fíjate lo que Pablo escribe ahí. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por eso le recuerda la gracia a Timoteo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿A quién se refiere que todos ellos? A los apóstoles. Viene hablando de ellos. Dice, yo he trabajado más que ellos. Y Pablo no está fanfarroneando está diciendo la verdad, si tú lees el libro de los hechos te vas a dar cuenta no está jactando de nada, dice por eso dice pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo entonces por eso Pablo le recuerda a Timoteo hey, el poder de Dios el plan de Dios la gracia de Dios, la gracia de Dios te va a sostener Timoteo, 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice eso me gloria, mi debilidad, por con y bien, tú soy fuerte ¿verdad? bástate mi gracia es la gracia de Dios la que opera en nosotros. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido. Es la gracia de Dios la que ha trabajado en mí para que yo pueda servir a Dios. No eres tú, Timoteo. Deja de poner tus ojos, tu enfoque en ti. Porque si no vas a acabar con vergüenza, con timidez, con cobardía. Pon tus ojos en Jesús. Recuerda su gracia. Al final del verso 9 dice esto, ¿no? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada en Cristo, Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, como te decía, no fue el momento en que creíste. Esto, esto tenía ya, el plan de Dios tenía, tiene miles de años. El plan de Dios de manifestar su gracia se planeó desde antes. Como, me encanta cómo lo dice, antes de que el tiempo fuese. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el tiempo iniciara... Nosotros ya estábamos incluidos en el propósito de la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? Qué increíble eso, ¿no? O ¿Se eso debe despertar algo en nosotros. Algo que va a desaparecer la vergüenza. ¿Por qué me avergonzar de algo tan maravilloso? El que Dios me haya escogido desde antes de que yo naciera, ¿no? Desde antes de que el tiempo ocurriera. Dios ya tenía este plan y me escogió. ¿Te das cuenta de eso? es la gracia de Dios no había un mérito ¿estás de acuerdo? Tiene y nacíamos como explica el apóstol Pablo no habíamos hecho ni bien ni mal y Dios ya te había escogido eso es gracia le está recordando eso a Timoteo no te avergüences de eso es poder de Dios verso 10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo desde antes de que el tiempo existiera. Está hablando de eso. Pero esa gracia se ha manifestado ahora con la manifestación. Esa palabra aparición es la de algo que se manifiesta. La manifestación de nuestro Salvador Jesucristo como una referencia a su primer venida. O sea, la gracia, la gracia ya nos... Ya este, <coughs> Este, ya nos había sido dada, ¿no? pero se manifiesta en, en Cristo cuando Jesús viene. ¿No? Y eso es totalmente bíblico. El apóstol Juan, déjame leer esto en, en su Evangelio, capítulo 1, es lo que dice el apóstol Juan. Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿recuerdas? Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra escrita, Ahora es la palabra encarnada. El que verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, se hizo carne. Un hombre habitó entre nosotros. Entre paréntesis dice, y vimos su gloria. Gloria como del origenito del Padre. O sea, no, no fue una gloria normal. O sea, vimos la gloria de Cristo. No sabemos si, si, si Juan se si te refiere exactamente a la transfiguración. Es posiblemente lo que vio ahí. ¿no? Por eso por entre paréntesis. Pero se refiere a esto, ¿no? Habita entre nosotros, ¿no? Y dice así, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Juan está diciendo, a través de Jesús conocimos mejor la gracia. Y no es que la gracia de Dios eh, no se manifestara en el Antiguo Testamento con Israel. Todo el tiempo Dios mostró gracia con ese pueblo. Pero dice, pero lo vimos más claramente con Jesús. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía... El que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y dice el texto, y gracia, sobre gracia se dan cuenta, enfatizando la gracia. O sea, Juan se sorprendió y dijo, en Cristo conocemos la gracia de Dios. Una, una faceta de Dios que no era tan clara, pero lo podemos ver, la gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y por eso Pablo escribe esto a Timoteo y le dice pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo o sea, no te avergüences de eso no nos avergoncemos de este gran Salvador que tenemos no, no debemos de seguir pagando de esa manera, ¿estás de acuerdo? y nos dice lo que hizo ¿Cómo operó su gracia? ¿De qué forma? Algo que, 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 que no estaba en nuestras manos. Fíjate lo que dice, el cual quitó la muerte. Nuestro Señor Jesús quitó la muerte. Entonces ya no podemos usar algo así. El cual quitó la muerte. Está hablando de, de, de qué muerte espiritual, muerte física pues creo que en general se hablando de la muerte porque aún físicamente nosotros la muerte ya no tiene un poder vamos a resucitar en un cuerpo glorificado ¿estás de acuerdo? pero si lo vemos espiritualmente claro, quitó la muerte la muerte espiritual que era lo peor para nosotros qué interesante esta palabra quitó la palabra quitar significa invalidar o dejar inservible nuestro Señor abolió la muerte la dejó en ser vive para nosotros, o sea, sin poder. ¿Te das cuenta de eso? Nos recuerda a eso. O sea, ¿A qué le teme, Timoteo, Al hablar de Jesús, a que te maten. ¿Ya te olvidaste de lo que Jesús hizo con la muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte. 1 Corintios 15 le dice, dice el apóstol Pablo, citando o qué versículo. Jesús, oh muerte, yo seré tu muerte. Yo voy a acabar contigo. ¿Por qué le tememos a la muerte? Y más con el testimonio de Cristo. Y puedes empezar a ver, wow, o sea, ¿has leído eh, eh, estos libros de los mártires, mártires de Fox, ¿no? Y, 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 y obviamente la historia de la iglesia. Y puedes ver todos los mártires que han dado su vida por Cristo hasta nuestra era. Es porque entendieron esto. Entendieron realmente lo que Cristo hizo. ¿Se dan cuenta? La muerte física, sí, aún existe, pero ha dejado de ser una amenaza para nosotros. Los que hemos creído en Dios. La muerte física ha perdido su maldición y se ha convertido en una ganancia. ¿verdad? El morir es ganancia para nosotros. O sea, créeme, algún día vamos a tener que dejar este cuerpo. Un día vas a morir. No, Digo, si el Señor no viene antes, no. esperemos que venga pronto y y simplemente seamos transformados, ¿verdad?, como dice la palabra. Pero no recuerda, es el cual quitó la muerte, pero no solo hizo eso, dice, al final del verso 10, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, algo que no había, o sea, la vida espiritual, la inmortalidad, la corrupción, ¿verdad?, lo, lo, más bien, la, terminó con la corrupción, por el Evangelio. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, verso 8, no te avergüences, ¿por qué? porque eso es lo que hizo y ese testimonio que Dios nos ha dado vida y la vida está en su Hijo ¿recuerdan? el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene Hijo de Dios no tiene la vida, 1 Juan 5, 11 y 12 y nos está recordando eso sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio por muy difícil y peligroso que sea dar testimonio de nuestro Señor, aún a ese, ese riesgo, a dar la vida, vale la pena. ¿Por qué? Porque es el mensaje de vida e inmortalidad. O sea, normalmente el contexto, Pablo está tratando de animar a Timoteo, que deje a un lado la cobardía y la vergüenza, que siga predicando el Evangelio. Y es una exhortación para todos nosotros. Pablo termina diciendo esto en el verso 11. Y lo vamos a dejar. Del cual yo fui constituido predicador. ¿De qué está hablando? El Evangelio. Termina diciendo el verso 10 así. Por el Evangelio. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eh, la única versión que termina diciendo maestro de los gentiles es la Reina valera 60. Porque en los manuscritos no aparece esa frase de maestro de los gentiles. Pablo simplemente dice aquí. Fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Por qué toma esto? Porque ya se lo dijo en la primera carta. Ustedes recuerdan, en el capítulo 2, de Timoteo 2, verso 7, le dijo algo muy similar. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, pues sí, realmente es una, algo que se agrega, no, no, no está en contra de lo que la dice, pero realmente Pablo dice esto, recordándole, fui conocido predicador, apóstol y maestro. Entonces Pablo termina recordándole a Timoteo el llamado santo que él había recibido también, como predicador, como apóstol y como maestro. Un llamado que Timoteo había visto cumplirse en el apóstol Pablo. Del cual también estaba avergonzando. Entonces Pablo dice, Timoteo, no te avergüences ni del Señor ni de mí yo nunca he hecho eso y, 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 y Pablo termina esta sección poniéndose él como ejemplo y la siguiente semana continuaremos con el ejemplo de Pablo y no solo el ejemplo de Pablo, sino también el de otro hombre llamado, un hombre muy raro un esíforo, que al igual que Pablo no se avergonzó del Evangelio pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, esos dos ejemplos que va a dar ¿okay? que no se avergonzaron y por eso le dice Timoteo, no te avergüences dejo a un lado la cobardía, la timidez tienes que continuar con, con, con la tarea que Dios nos ha dado, ese llamado ese llamamiento santo de ir y predicar a toda criatura y ese llamado es el mismo llamado que tú y yo hemos recibido la exhortación como te decía al inicio es para todos nosotros verdad si alguna vez has sentido lo mismo, cobardía, timidez, vergüenza no te sientas mal, o sea, también Timoteo lo sintió. Pero no te quedes ahí. Aviva, aviva el don que está en ti, que Dios te ha dado. O sea, ponte las pilas, dice Pablo. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda que lo que estamos predicando no es un cuento, una fábula. Es la verdad. Es salvación para todos. No te avergüences. No nos avergoncemos de esto. Salgamos, salgamos el día de hoy. ¿No? Y como dice Jesús, mira, los campos están listos. Estamos pasando por una pandemia donde la gente está muerta de miedo y temor y no conoce la salvación. Abre tu boca, no te avergüences. ¿Te van a rechazar? Sí. ¿Lo van a hacer mil veces? Sí. Pero lo peor es que ni te rechazan a ti está rechazando, rechazando a Jesús. Pero tú no te avergüences. Esto es para todos nosotros, esto es para mí. Vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra porque Tú nos animas, Señor, aun cuando nos sentimos así, Señor. Ciertamente, con cobardía, Señor, con temor, con vergüenza, nos animas, Señor. Porque Tú nos has dado, como leíamos, un espíritu, Señor, de poder, un espíritu de amor, de dominio propio, Señor. No tenemos por qué avergonzarnos, y menos de Ti, Señor. Señor, perdónanos perdónanos porque es verdad, muchas veces hemos sentido vergüenza, Señor, del Evangelio muchas veces, Señor nos hemos avergonzado, Señor y hemos callado perdónanos perdónanos, sabes, Señor lo que hay en esos corazones no, no hay nada oculto delante de ti ayúdanos Señor a recordar lo que vemos hoy Señor el Espíritu que tú nos diste es el Espíritu Santo Señor tu Espíritu en nosotros aquel que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros y opera en nosotros con denuedo, con poder con amor con buen juicio ayúdanos Señor aún sea si necesario sufrir aflicción por tu nombre hacerlo como los apóstoles lo hicieron como los primeros discípulos Señor con gozo Señor sabiendo a quién servimos, a quién pertenecemos, conociendo la causa por la cual estamos luchando, que no hay mejor causa por dar, por la cual dar la vida misma, Señor, que es el Evangelio. Ayúdanos a identificarnos más con el apóstol Pablo, un hombre que en este momento está a punto de morir, pero sigue hablando de ti, Señor, no se avergüenza, cadenas, no se avergüenza, porque sabe que no está preso por Roma, está preso por ti, Señor. Y así estamos nosotros. Tú nos has cautivado con tu amor y con tu gracia. Esa gracia que nos eligió, Señor, como ya nos escogió antes de que el mismo tiempo corriera, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos eso. No fue por nuestras obras, fue por lo que tú hiciste, Señor. Perdónanos por dejar de verte y poner nuestros ojos en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en Ti, el Autor y Consumador de la Fe, Señor. Que juntamente con el apóstol Pablo podamos decir lo mismo, no me avergüenzo del Evangelio, porque sé lo que es, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias por Tu Palabra. Gracias, Señor. En esta semana, en este mes, Señor, cada oportunidad que nos des de abrir la boca, de presentarnos como creyentes, como hijos Tuyos, de hablar Tu Evangelio, ayúdanos a recordar esto, Señor. Saber que tenemos un poder que no, no opera, Señor, o no, no es generado en nosotros, sino viene desde, desde, desde Ti, Señor. Y que podemos mostrarles amor, un amor sincero, Señor. El mismo amor que Tú mostraste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Y nuevamente te agradecemos por Tu Palabra. Gracias por Tu Santo Espíritu en nosotros, Señor por todos los recursos que Tú nos has dado, los dones, los ministerios. Gracias, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.